0: مہنامہ رحیمیہ لاہور جولائی دو ذو اکیس ذو الحجہ چودہ سو بیالیس ہجری پرشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رہو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ہمارے حضرات کے ہاں زیادہ اخبار تو نہیں پڑھے جاتے تھے مگر یہ اخبارات کے مطالعے کا سلسلہ تھا خود ہمارے حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ سلسلہ تھا اور مجھے بھی یہ مرض ہے اب ان دنوں رمضان کی وجہ سے اخبار بند ہیں ورنہ جی چاہتا ہے کہ کوئی خبر ہو تو راؤ صاحب یعنی حاجی راؤ فضل الرحمٰن رائے پوری سے پوچھو وہ حضرت کو اخبارات کی خبریں پڑھ کر سناتے تھے اسی طرح ہمارے حضرات کے ہاں سیاسی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے میں خود بھی تو اس مرض میں مبتلا ہوں ذکر کے معاملات کے سوا میں بھی تو ادھر ادھر گرد و پیش کے حالات میں جھانک لیتا ہوں کیا کروں ایک درین عادت ہے جو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلسلہ عالیہ رحیم یا رائے پور میں درست رائے تک پہنچنے کے لیے حالات حاضرہ سے آگہی کو کیا اہمیت حاصل رہی سیکشن درس قرآن عنوان اجتماعیت کے بنیادی قوانین اور خلاف ورزی کی سزا تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم غلام فلینک البقرا آیت نمبر اٹھاون و انسٹھ اور جب ہم نے کہا داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو پھر بدل ڈالا نے بات کو خلاف اس کے جو کہہ دی گئی تھی ان سے پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے صحرائی زندگی میں اجتماعیت سے متعلق امور واضح کیے گئے تھے ان آیات میں بنی اسرائیل کے لیے ابتدائی درجے کی شہری تربیت کے امور اور اس سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بنی اسرائیل نے جس طرح ان امور میں تبدیلی کی اس کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے وعض کل ندقلو حاضیہ بنی اسرائیل کو صحرائی زندگی میں اجتماعی امور سے متعلق مراحل سے گزارنے کے بعد شہری اجتماعیت قائم کرنے کا حکم دیا گیا ویا جماعتی حوالے سے تربیت کی اخلاقی تہذیب و اصلاح کے بعد اب اگلے دور میں انہیں شہری زندگی میں داخل ہونے سے متعلق آداب بتلائے جا رہے ہیں کسی بستی میں رہنے کے لیے اجتماعیت سے متعلق تشریع قوانین کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس اجتماعیت کے لیے اپنے بنیادی فکر پر یکسوئی بھی لازمی ہوتی ہے چنانچہ بستی کی اجتماعیت شروع کرتے ہوئے درج ذیل احکامات اور قوانین کی پابندی کرنا لازمی ہے شِئْتُمْ بنہا <مراغَدَا> بہترین اجتماعیت کے لیے عمدہ متنوع اور من پسند غذا بڑی اہمیت رکھتی ہے اب تک بنی اسرائیل صحرائی زندگی میں مسلسل من و سلوا کی صورت میں یکساں غذا کھاتے رہے تھے اب انہیں شہر میں داخل ہو کر ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں مہیا کی جائیں گی جس کے ذریعے سے جسمانی مضبوطی اور طاقت پیدا ہو اور وہ اجتماعی امور کو پوری توانائی کے ساتھ سر انجام دیں ود خلول اس موقع پر یہ بھی لازمی ہے کہ میاں علیہ السلام کے زیر نگرانی قائم ہونے والی اجتماعیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تحریک حنیفیت کو سامنے رکھا جائے جناتی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یکسوئی کے ساتھ سجدہ ریز ہونا بھی ضروری ہے اس لیے بستی کے دروازے میں داخل ہوتے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ دیہاتی اور صحرائی لوگ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی بہیمی طبیعت انہیں ضرورت سے زائد کھانے پر مجبور کرتی ہے وہ اندھا دھند کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے موقع پر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جب وہ بستی کے دروازے پر پہنچیں تو تھوڑا رکیں اپنے رب کو یاد کریں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں تاکہ ان کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے اور توجہ اللہ کرنے سے ان میں سے زیادہ کھانے پینے کی حرس ختم ہو جائے اس طرح بہیمیت اور ملکیت میں ایک توازن پیدا ہوگا وکول و نغفر النغفر لقم خطا یعم بنی اسرائیل کو تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ چونکہ اب آئندہ زندگی شہر میں اجتماع کے طور پر گزارنی ہوگی تو آنے والی طویل اجتماعی زندگی میں خطن یعنی اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے کہتے رہیں تاکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں اور اس دوران ہونے والی انفرادی اور اجتماعی غلطیوں اور گناہوں سے استغفار اور معافی مانگتے رہیں ان کی توجہ صرف کھانے پینے کی طرف نہ رہے وہ ضرورت سے زائد کھانے پینے میں مشغول نہ ہوں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے بچے کو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے جب کھانے پر بیٹھتا ہے تو اس کو اچھے واقعات اور عمدہ گفتگو میں لگائے رکھتا ہے تاکہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائے وہ صرف کھانے پینے ہی کی لذت میں مشغول نہ رہے اگر بچہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھا ہے تو پیٹ ہو جسمانی مرض لاحق ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنی طبیعت پر کنٹرول کرتے ہوئے قوانین کی پابندی کرتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے ورنہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے اجتماعی قوانین کی پابندی سے معاشروں میں عمدہ ڈسپلن اور بہترین نظام قائم ہوتا ہے شریعت کا بنیادی مقصد دراصل ایسے ہی قوانین کے ذریعے بہیمی اور حیوانی تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کر کے قوموں کی اجتماعی ترقی کی راہ ہموار کرنا ہوتا ہے فبد الدین <لَهُون> بنی اسرائیل کی اجتماعی ترقی کے لیے ان تمام امور کی قانون سازی کی گئی تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور جس استغفار کرنے اور اللہ کے سامنے سر بس ہونے کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے بدل دیا انہوں نے اپنے ملکی اور روحانی تقاضوں کو نظر انداز کر کے صرف گندم خوری کی اور محض حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کی حرص میں مبتلا ہو کر رہ گئے فعن ضلع غلام و رجزما اب ما کانو یف سکون اس طرح وہ قانون چکنی کرتے ہوئے فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے چنانچہ خوب ڈٹ کر کھانے سے ان کے پیٹ خراب ہو گئے ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو گئی اس وجہ سے ان کے جسموں میں تعفن پیدا ہوا جس نے تعاونی وبا کی صورت اختیار کر لی جس سے بہت سے اسرائیلی ہلاک ہو گئے ان قوانین کی سب لوگوں نے پابندی نہیں کی اور خود اپنی بدعملی کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہوئے سیکشن درس حدیث عنوان گناہ پر دنیا کی فراوانی کا مقصد تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عانق عامر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اداریا مایو ہبو فن هو راجن تماں تلا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فلماں نسوم کروبی فتح ن علیہ ابوا بک الشعی حتی ادا فریق و بما اتو اقدنا بغتافام مبلسن النعام آیت نمبر چوالیس مسند احمد حدیث نمبر سترہ تین حضرت ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ استدراج یعنی ڈھیل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب انہوں نے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ خود کو ملنے والے نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے زیر نظر حدیث کے مطابق اللہ کے نافرمانوں کے پاس کثرت دولت ان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے ان کی مجرمانہ زندگی کے باعث یہ مالی فراوانی ملا ان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے چنانچہ قرآن میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں اتنے بڑھے کہ خدا کو بھول گئے تو پھر اللہ نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ وہ اس میں مگن ہو گئے اسی غفلت میں پڑے ان لوگوں کو اللہ اچانک پکڑ لیتے ہیں پھر ان کی خوشیاں ہوا ہو جاتی ہیں خیال رہے کہ یہ اصول دنیاوی کامیابی اور ناکامی کے لحاظ سے ہے جب کہ اخروی کامیابی کا تعلق درست عقائد اور عمدہ اخلاق سے ہے یہ قانون قدرت فرد اور اقوام دونوں کے لیے ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے جماعت اور قوم کی مثال دی ہے گویا کسی فرد پر محض دنیا کی فراخی اللہ کے یہاں رضامندی کی علامت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے بعض بندوں حتیٰ کہ امبیاں علیہ السلام پر بھی دنیا بڑی تنگ ہوتی ہے وہ فاقوں میں زندگی گزارتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر واضح کر دیا کہ کسی کے پاس دنیا کی کثرت اللہ کے ہاں اس کے مقبول ہونے کا معیار نہیں ہے بالخصوص جب کہ وہ مال استحصال اور ظلم کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار یہ ہے کہ انسان کی ذاتی اور اجتماعی کل زندگی راہ ہدایت پر ہو اسی طرح اجتماعی دائرے میں کسی قوم سے خدا کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کی قومی زندگی عدل و انصاف اجتماعیت پسندی اور انسان دوستی کی ہو آج جب ہم اپنی قومی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اجتماعی زندگی کے ہر شعبے کی حالت دیگر ہے حاکم و محکوم دونوں بد اخلاق اور قانون شکر ہیں گویا ہمیں اجتماعی زوال کا سامنا ہے لہٰذا جزوی ترقی یا محدود دائرے میں کوئی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے مکمل کامیابی یہ ہوگی کہ فرد اور قوم خدا پرستی اور انسان دوستی کی راہ پر گامزن ہو جائیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان ام المؤمنین حضرت ممونہ رضی اللہ عنہا بنت تہارس تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال ام المن حضرت ممونہ رضی اللہ عہعہ قبیلہ قریش سے تھی آپ کے والدین نے آپ کا نام برہ بر رکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا حضرت میمونہ کا نکاح پہلے مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا لیکن کسی وجہ سے علیحدگی اختیار کرنے پڑی پھر ابو رحم بن عبدالرضیٰ کے نکاح میں آئیں ان کی ساتھ ہجری میں وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سب سے آخری بیوی بی تھی اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل خالد بن ولید حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے آپ کی دیگر صحابہ کے ساتھ بھی رشتہ داریاں بنتی ہیں آپ سے چھیالیس حدیثیں مروی ہیں سات صحیحین میں ہیں جن میں بعض سے ان کی فقہی اور علمی بصیرت کا پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتی اور سلا رحمی کرتی تھیں آپ کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا آپ غریبوں کی ہمدردی اور تعاون کرتی رہتی تھیں اس لیے کبھی کبھی قرض لیتی تھی اور وہ رقم مستحقین میں تقسیم کر دیتی تھی ایک بار زیادہ رقم قرض لی تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کر دیتا ہے میں ضروری امور کی تکمیل کے لیے قرض لے رہی ہوں میرا مقصد دیکھ ہے اور نیت ادائیگی کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور بندوبست کر دے گا احکام نبوی کی تعمیل ہر وقت حضرت ممونہ کے پیش نظر رہتی تھی ایک دفعہ ان کی کنیز بدیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عما کے گھر گئی تو دیکھا کہ میاں بیوی کے بستر دور دور بچھے ہیں خیال ہوا کہ شاید کچھ رنجش ہو گئی ہے لیکن دریافت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیوی کے ایام کے زمانے میں اپنا بستر ان سے الگ کر لیتے ہیں قریض نے آکر حضرت محمونہ کو یہ ماجرہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس قدر کیوں اعراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے بچھونوں پر برابر آرام فرماتے تھے مسند احمد حضرت محمونہ دینی مسائل کی بہت بڑی عالمہ تھی ایک بار ایک عورت بیمار پڑی تو اس نے منت مانی تھی کہ شفا ہونے پر بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی خدا کی شان وہ صحت مند ہو گئی اور سفر کی تیاریاں شروع کی جب رخصت ہونے کے لیے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو حضرت میمونہ نے اسے فرمایا تم یہی رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے ثواب سے ہزار گنا زیادہ ہے حضرت میمونہ کا آپ سے وسلم سے نکاح مکہ سے دس میل کے فاصلے پر مقام صرف میں ہوا تھا عجیب اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا خود ہی فرمایا کہ مجھے مکے سے لے چلو کیونکہ آپ سے فرمایا کہ تیری موت مکے میں نہیں ہوگی اور اسی طرح ہوا کہ جیسے ہی صرف میں پہنچی تو دائع کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے جنازے کی نماز پڑھائی اور قبر میں اتارا آپ رضی اللہ عنہ کہ سال وفات کے متعلق اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے سن پندرہ ہجری میں وفات پائی سیکشن شزرات عنوان وفاق المدارس نئے تعلیمی بورڈس اور جدید و قدیم نصاب تعلیم کا مسئلہ تحریر محمد عباس شاد پاکستان کے علمی و ادبی اور دینی حلقوں میں آج کل ایک نیا مارکا بپا ہے وہ اس طرح کے کچھ دینی مدارس نے مذہبی مدارس کے سابقہ اتحاد وفاق المدارس کو خیر باد کہتے ہوئے اپنے اپنے تعلیمی بورڈز کی رجسٹریشن شروع کرا دی ہے جس پر مدارس کے کوہنا نصاب تعلیم سے وابستہ ارباب مدارس اسے دین کے خلاف کسی سازش سے تعبیر کر رہے ہیں نئے تعلیمی بورڈز کے علم بردار اپنے نئے مجوزہ نصاب تعلیم کو جدید و قدیم کا حسین امتزاج قرار دیتے ہوئے اسے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اس معاملے پر چند گزارشات پیشے خدمت ہیں اول تو نصاب کے حوالے سے جدید و قدیم کی بحث ہمارے ہاں کوئی نئی بحث نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان میں ہمارے آزادانہ تعلیمی نظام کے خاتمے سے لگ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے جاری ساری ہے ہر دور میں لوگ اپنے اپنے موقف کے حق میں لکھتے اور بولتے رہتے ہیں ماضی کے لٹریچر کی ایک اچھی خاصی تعداد اس کا ثبوت ہے جس میں ہر نو کے خیالات موجود ہیں سانین لکیر کے دونوں طرف کھڑے طبقے اپنے اپنے مقدمات میں ابہامات کا شکار ہیں ان کا ماضی طبقاتی مفادات پر قائم ریاستی ڈھانچے سے ہم آہنگ رہا ہے ان کے درمیان نصاب کی بحث اس اصل بحث اور مقدمے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی جس کے تناظر میں ہم اس مسئلے کے حقیقی پہلوؤں سے واقف ہو سکے یہ طبقے اپنی اپنی باری پر ریاست کی خواہش پر نظام کی خدمت بجا لاتے رہے اور اب بھی اسی سطح پر کھڑے ہیں کسی قوم کا اصل مسئلہ کسی بھی نصاب تعلیم میں چند مضامین کا اضافہ یا کمی نہیں ہوتا بلکہ اس نصاب تعلیم کی پشت پر کار فرما وہ نظریات مقاصد اور نتائج اہمیت رکھتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک آزاد قوم تیار ہو سکے کیونکہ ہمیشہ نظریات اور مقاصد اہم ہوتے ہیں جس نصاب کو ہمارے ہاں سر سید مرحوم کا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کی بیساکھی سے آج اپنے آپ کو جدید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آیا وہ جدید بھی تھا یا وہ کلونیل عہد کا مخصوص نظام تعلیم اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک غلام قوم پر مسلط کیا گیا تھا یہ کالونیل تعلیم اس ملک کے باشندوں کو باشعور بنانے کے لیے تھی یا نام نہاد جدید تعلیم استعماری نظام کا وہ کارخانہ تھا جہاں اس ظالمانہ اور استصالی نظام چلانے کے لیے کل پرزے ڈھالنے کا کام لیا جاتا تھا کسی بھی تعلیم کے ظاہری ڈھانچے پر بحث سے زیادہ اس کے مقاصد اور نتائج پیز نظر رکھنے چاہئیں ایک استعماری نظام کی چھتری تلے غیر طبقاتی انسان دوست حریت فکر سے لیس قومی نظام تعلیم کیسے پیدا ہو سکتا ہے ریاستیں ہمیشہ اپنی پالیسیوں سے ہم آہنگ تعلیمی پالیسیوں میں اپنی بقا سمجھتی ہیں سالسن جو طبقہ اپنی کاوش کو حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے خواب کی تعبیر قرار دے رہا ہے ان کو خبر ہو کہ حضرت شیخ الند نے صرف آزاد تعلیمی حکمت عملی ہی نہیں دی بلکہ وہ ایک جامع نظام فکر کے دائی تھے جس کے قلاب امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے فکر سے جا ملتے ہیں کل تک ان کی سیاسی فکر سے اعراض کرنے والے محض اپنے مفاد کے لیے ان کے جدید و قدیم کے ملاب کے نعرے کو اپنے گروہی اور طبقاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں حضرت شیخ خرید جاری سامرادی نظام کے لیے کسی بھی نظام تعلیم کے ذریعے کل پرزے فراہم کرنے کے سخت مخالف تھے خواہ اسلامی کے نام پر کیوں نہ ہو چنانچہ حضرت شیخ خرید فرماتے ہیں ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے دام و نظام کے لیے غلام پیدا کرتے رہیں بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونا چاہیے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم شان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا اس سے پیش تر کہ ہم اس کو اپنا استاد بناتے افتتاحی خطبہ صدارت جامعہ ملیہ دہلی از حضرت شیخ الد مولانا محمود حسن رحم اللہ جب سے استعمار نے مذہب سے اعلی کاری کا کام لینا شروع کیا ہے وہ اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہے کہ کوئی بھی نظام خواہ کسی بھی مذہب کے نام پر بنا لیا جائے لیکن اس کے نتائج اس کے سامراجی مقاصد کے حق میں نکلنے چاہئیں آج اسی نظام کو جدید نوآبادیاتی نظام میں اسلام کے نام پر ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ان کے سیاسی و معاشی ایجنڈے اور پالیسیوں کو مذہب کے رنگ و روغن کے ساتھ نافذ کر کے ان کے لیے متنوبہ نتائج کی فصل کاٹنے کے بہم مواقع فراہم کرے ہمارے ہاں دونوں نظام ہائے تعلیم کے علمبردار پہلے گزشتہ ستر سالوں کا حساب دیں کہ انہوں نے اپنے نصاب ہائے تعلیم سے قوم کو کون سے افراد فراہم کیے ہیں کیونکہ کسی بھی نصاب تعلیم کے اثرات و نتائج کا اندازہ اس ملک کے سنتی سماجی ترقیات اور موجود قیادتوں سے ہی کیا جاتا ہے جو اس نظام تعلیم کا ثمر ہوتی ہیں آج پاکستان میں مدارس عربیہ اور عصری تعلیم کے دعوے دار دونوں تعلیمی نظاموں کی کھیتی پک کر ہمارے سامنے انتظامیہ یعنی بیوروکریسی مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی شکل میں موجود ہے کیا ان قیادتوں نے مجموعی طور پر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا ہے آج ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے جو ہمارے قومی تقاضوں اور روح اثر سے ہم آہنگ ہو ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کالونیل عہد کے سامراجی ڈھانچے کی ذہنیت اور نفسیات سے چھٹکارا پائے بغیر ہم کوئی آزادانہ نظام تعلیم پیدا نہیں کر سکتے اصل ضرورت اپنے قومی اور ملی تقاضوں کے اساس پر خود مختاری پر مبنی نظریۂ تعلیم کو متعین کرنا اور اس کے مطابق نصاب اور نظام تعلیم استوار کرنا ہے اس کے لیے شعوری طور پر سنجیدہ کوشش ہی کامیابی کا زینہ ہے مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان احسان و سلوک کی ضرورت اور اہمیت مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ حجت اللہ البالغاہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو سب سے پہلے حلال و حرام کے حوالے سے جن چیزوں کا پابند بنایا ہے وہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے نفس میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں چنانچہ ان کاموں کو واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے جو آخرت میں انسانی نفوس کے لیے فائدہ مند ہیں اور ان اعمال کو حرام قرار دیا گیا کہ جن کے نتیجے میں وہ سزا کے مستحق بنے اس طرح پہلے درجے میں اعمال کی ظاہری شکل و صورت کا پابند بنایا گیا اور دوسرے درجے میں ان اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اخلاق حاصل کرنے کا پابند بنایا گیا شریعت کے لازم کردہ امال پر دو پہلوؤں سے بحث ضروری ہے ایک جمہور انسانوں پر جن اعمال کا کرنا لازمی ہے ان کی بہترین صورت یہ ہے کہ الف ایسے اعمال کو اختیار کیا جائے کہ جن سے اخلاق پیدا ہوں ان اعمال کو کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو تمام لوگوں کے سامنے ہو اور اس حوالے سے ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہو تاکہ لوگوں کو ان اعمال کی ادائیگی کے وقت ادھر ادھر کھسک جانے اور عزل لنگ کرنے کا موقع نہ ملے جی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اعمال میانہ روی اور طے شدہ منضبط امور پر مشتمل ہو دو اعمال کا اس حوالے سے جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں تہذیب نفس پیدا ہو اور ان اعمال کے ذریعے سے مطلوب اخلاق و اقدار تک پہنچا جا سکے اس سلسلے میں عمدہ ترین بات یہ ہے کہ الف ان اخلاق اور اقدار کی پہچان اور معرفت حاصل کی جائے ایسے اعمال کی پہچان حاصل کی جائے کہ جن کے ذریعے سے ان اعلیٰ اخلاق و اقدار تک رسائی حاصل ہوتی ہو ان دونوں باتوں کی بنیاد وجدان پر ہے وجدان کے ذریعے سے اعمال کے بنیادی امور کا تعین کرنا اس اتھارٹی یعنی اللہ کے رسول کا کام ہے جو ان اعمال کا انسانوں کو پابند بناتی ہے جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجدان الہی کے ذریعے شریعت محمدیہ کے اعمال متعین کیے ہیں جمہور انسانوں کے لیے شریعت کے اعمال کی ادائیگی کے حوالے سے پہلی بحث کا تعلق علم و سے ہے یعنی شریعتوں کے علم سے اور تہذیب نفس کے حوالے سے اعمال کی نوعیت کے بارے میں بحث کرنا علم الاحسان و سلوک سے ہے علم الاحسان کا دائرہ کار احسان و سلوک سے متعلق مباحث پر نظر و فکر کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دو باتوں کی طرف توجہ دیں ایک اپنے اعمال کو اس پہلو سے دیکھیے کہ وہ انسانی نفس پر کس طرح کے اثرات اور اخلاق مرتب کر رہے ہیں اس لیے کہ اعمال الف بسا اوقات ریاکاری کسی کو سنانے کے لیے یا محض عادت پوری کرنے یا عجب و تکبر اور کسی پر احسان جتانے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بھی کیے جاتے ہیں اس طور کیے گئے اعمال سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے بساوقات اوقات اعمال اس طرح ادا کیے جاتے ہیں کہ جن سے انسانی نفس میں صفت احسان رکھنے والے لوگوں کی طرح پورا فائدہ اور نفس کو تمبی حاصل نہیں ہوتی اگرچہ ان عمال کی ادائیگی سے انسانی نفوس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے مثلا کوئی آدمی صرف اصل فرض عمل ادا کرے اور اسے معیار اور مقدار سے متعلق کیفیات حاصل نہ ہو تو ایسا آدمی اعلیٰ درجے کا محسن اور صاف ستھرا نہیں ہوتا دو احسان و سلوک کے مباحث کے حوالے سے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کو اقدار کیا ہے تاکہ ان کا پورا پورا حق ادا کیا جا سکے اور پوری بصیرت کے ساتھ اس طرح عمال کیا جائیں کہ جن سے اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں اور وہ اپنی دلی خوشی کے ساتھ اپنی روح کے امراض کو دور کرنے کی سلیقہ مند سیاست اختیار کرے بالکل ایسے ہی جیسے انسانی طبیعت کا علاج کرنے والا طبیب جس میں انسانی کو بہتر کرنے کی حکمت اور سیاست کرتا ہے ان اخلاق کی معرفت اور پہچان اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو آدمی اپنے مقصد کے اصول کے ذرائع و وسائل اور آلات و اوزار نہیں جانتا تو ممکن ہے کہ ایسا آدمی جب انہیں استعمال میں لائے گا تو وہ گویا کے اندھی اونٹنی پر سوار کی طرح بھٹکتا پھرے یا جیسے رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چننے والا بھٹکتا ہے انسانیت کے بنیادی اخلاق احسان و سلوک کے فن میں جن اصولی اور بنیادی اخلاق سے بحث کی جاتی ہے وہ چار ہیں جیسا کہ ہم چوتھے مبحث کے چوتھے باب میں بیان کر چکے ہیں ایک طہارت ایسی تہارت حاصل کرنا جس سے عالم ملکوت ملائے آلہ اور وہاں موجود فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے دو اخبات اللہ کے سامنے ایسی عجز انکساری اختیار کرنا کہ جس کے نتیجے میں عالم جبروت یعنی صفات باری تعالی اور عرش الہی کی طرف توجہ حاصل ہو جائے طہارت کے حصول کے لیے شریعت نے وضو اور غسل جیسے اعمال جبکہ اخبات کے حصول کے لیے نماز ذکر و اذکار اور تلاوت ایسے اعمال لازمی قرار دیے ہیں یہ دونوں اخلاق جب کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو ہم نے اس کا نام سکینت اور وسیلہ رکھا ہے یہی مطلب ہے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے اس قول کا جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ اصحاب کو اس بات کا علم تھا کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلے کے طور پر سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں رواہ الحاکم و تر من بن اباب باب نمبر ایک علم الشرائع والاحسان سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان بنو امیہ اندلس میں تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور عبد الرحمٰن الداخل نے اندلس پر نہ صرف عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو قرون وسطیٰ میں دنیا کی معیاری تہذیب کی حیثیت سے تسلیم کی گئی عبد الرحمن الداخل کے بعد ابو الولید ہیشام اور ان کے بعد حکم بن ہیشام حکمران بنے اور نہایت کامیابی کے ساتھ ملک کا نظم و نسق چلایا ابن خلدون لکھتے ہیں کہ ہشام کے دور حکومت میں بہت سے علاقے فتح ہوئے سلطنت کی ترقی کے کاموں کی وہ خود نگرانی کرتے ان کے پاس چند دیکھنے والی آنکھیں تھیں جو لوگوں کے حالات سے ان کو مطلع کرتی تھیں انہوں نے اندلس کو اپنے جانشینوں کے لیے اچھی حالت میں چھوڑا تاریخ ابن خلدون جلد چار صفحہ ایک سو پچیس و ایک سو ستائیس ان کے بعد عبد الرحمان ثانی اندلس کے امیر بنے ساحلی ممالک ہونے کی مناسبت سے انہوں نے جہاز سازی کو خاصی ترقی دی سواحل اندلس کے بحری ماہرین کو جمع کیا ان کے معاوضوں میں اضافہ کیا سمندری حالات سے آگاہی کے آلات مہیا کیے جس سے ملکی دفاع مضبوط ہوا اس کے زمانے میں اندلس کا سالانہ خراج چھ لاکھ دینار سے دس لاکھ دینار تک پہنچ گیا تھا عبد الرحمٰن تھانی کو علم دین علوم عقلیہ اور ادب و شعر سے خاصی مناسبت تھی ابن اسیر لکھتے ہیں وہ ادیب و شاعر تھا علوم شریعہ و علوم فلسفہ کا عالب تھا اس لیے وہ اہل علم اور ارباب شعر و ادب کی عزت افزائی کرتا اور انہیں عطا و ہدایات سے نوازتا ان کے عہد میں اندلس میں ممتاز اہل علم و فضل جمع تھے جن سے دینی واصری علوم کی شمیں روشن ہوئیں شیخ غازی بن قیس اندلس میں علم کے پروانوں کے لیے شمع کی حیثیت رکھتے تھے کرتبہ میں درس و تدریس کے منصب پر فائز تھے مزید حصول علم کے لیے مشرق کا سفر اختیار کیا مدینہ منورہ پہنچے اور امام مالک رحمہ اللہ سے معطا کی سماعت کی خیرات کے امام نافع بن ابو نعیم سے علم خراط حاصل کیا اندرس کے اہل علم میں ان کو دو حیثیتوں سے برتری حاصل ہے ایک تو یہ کہ انہی کے ذریعے معطا پہلی مرتبہ اندرس میں پہنچی دوسرے یہ کہ امام نافع علیہ رحمت کی قرآت بھی یہی بزرگ اندلس میں لائے عبد الرحمٰن ثانی جمالیات سے بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے جس کے اثرات اندلس کی مدنی زندگی میں نمایاں ہوئے چنانچہ عام تہذیب و معاشرت میں نت نئے تکلفات اور شان و شکوہ ظاہر ہوئے عبد الرحمٰن نہایت پابند و مثلاط شرعی عوامر و نواہی کا پاس و لحاظ رکھتا تھا وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں اور فضائل حمیدہ کی وجہ سے عوام کی نظروں میں بہت محبوب تھا اس کا دور حکومت اکتیس سال اور تین مہینوں پر مشتمل ہے عبد الرحمن ثانی نے وسط ماہ ربیع ثانی سن دو سو اڑتیس ہجری مطابق آٹھ سو باون عیسوی میں باسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی سیکشن ملکی معیشت عنوان معاشی پھیلاؤ کا بجٹ تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی آمدہ سال حکومت ایک سو اکتیس کھرب روپے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس مقصد کے لیے خود حکومتی اندازے کے مطابق قریب اناسی کھرب روپے وصول کیے جا سکیں گے باقی رقم اندرونی اور بیرونی قرضوں اور امداد پر مشتمل ہوگی گزشتہ سالوں کے اندرونی اور بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی اکتیس خرب روپے ہوگی جس میں ستائیس کھرب ملکی بینکوں اور مالیاتی اداروں کا ہے اس کے علاوہ چونتیس کھرب صوبوں کو دے دیا جائے گا چودہ کھرب روپے دفاع کو دے دیا جائے تو ملکی آمدنی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کا خرچ باون کھرب روپے قرض لے کر کیا جائے گا جس میں قابل ذکر اخراجات میں انتظامیہ بیس کھرب ترقیاتی اخراجات گیارہ اشاریہ چار کھرب پینشن پانچ کھرب سماجی بہبود دو اشاریہ پانچ کھرپ مقامی امن و امان ایک اشاریہ آٹھ کھرپ کرونا ویکسین ایک کھرپ تعلیم سفر اشاریہ نو کھرپ اور صحت سفر اشاریہ تین کھرپ شامل ہے موجودہ حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک معاشی پھیلاؤ کا بجٹ ہے اس میں حکومت خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہی ہے مقامی پیداواری شعبے کو ٹھوس مراعات دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ایف بی آر کی طاقت کو انفرادی و ثوابدیدی اختیارات سے نکال کر اجتماعی شکل دی جا رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ پٹرولیم لیوی کی مد میں چھ اشاریہ پانچ خرب روپے رکھے گئے ہیں اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو اس ٹیکس کو لگایا جا سکتا ہے جو تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کی وجہ بن سکتا ہے جو نتیجتاً مہنگائی کو مزید بڑھائے گا اور آزاد اسٹیٹ بینک اس صورت میں سود کی شرح بڑھا سکتا ہے جو بالآخر مالیاتی خسارے میں مزید اضافے کی وجہ بن سکتا ہے جس میں پاکستان پہلے سے پھنسا ہوا ہے دوسری جانب امریکہ کو اڈے فراہم نہ کرنے کے حوالے سے دو ٹوک اعلان اور آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی اسکیم کی محدود وقتی معطلی اور امریکہ کی جانب سے امداد یا خصوصی تجارتی سہولیات کے خاتمے کا امکان خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ پاکستانی روپے پر آمدہ سال 65 ارب ڈالر کی درآمدات اور 18 ارب ڈالر کے قرضوں کی واپسی کے دباؤ کی وجہ سے مزید 20 سے 25 ارب ڈالر کے قرض کی ضرورت ہوگی جس کے لیے امریکہ بہادر کی ضرورت کلیدی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ مقامی قوتوں کی آشیرواد اور افغانستان میں پاکستان کا کلیدی کردار وہ پتے ہیں جن پر پاکستان حکمت عملی بنا رہا ہے لیکن یہ ایک خطرناک کھیل ہے جس میں ممکن ہے کہ پاکستان سرخرو ہو جائے سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان ایشیا سے امریکی انخلا کا آغاز افغانستان تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی عالمی اخبارات کی فراہم کردہ خبریں دنیا میں خبر کا معیار سمجھی جاتی ہے خطے میں تربیت یافتہ صحافی اور اخبارات اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ امریکہ کی کسی بھی ناکامی کو کامیابی اور بالادستی بنا کر پیش کریں امریکہ کی کہی اور کہلوائی گئی ہر بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلعہ بے ملائے جاتے ہیں معاوضے کی خاطر اسے حقیقت بنا کر پیش کرنا صحافت کی صحت کا معیار بن چکا ہے چونکہ انہیں اس کام کا بے انتہا محافظہ ملتا ہے اس لیے وہ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چار دہائیوں سے اس کام پر معمور صحافت نے خوب مال بنایا بڑی بڑی امپائر کھڑی کی صحافیوں کے اس طبقے نے سچائی کے بنیادی تصور کو ہی بدل ڈالا عام مصنوعات کی طرح سچائی بھی ایک کموڈیٹی بن چکی ہے جو صحافی جتنے مؤثر انداز سے ان مصنوعات کا استعمال کر سکتے ہیں ویسی ہی قیمت وصول کرتے ہیں رائے عامہ بنانے کے لیے اخبارات ایسی سوچ کی تشہیر کے لیے منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں ان حالات میں میڈیا بھی غیر پیداواری صنعت کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور ریاستی بجٹ میں اپنے لیے مخصوص فنڈز مختص کرواتا ہے روس افغانستان میں شکست کھانے کے بعد اپنی کمزوریوں پر غور و فکر کرتا رہا بلاخر اس کے تدارک کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو گیا آج وہ ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے دوسری طرف امریکہ جنگ جیت کر بھی آج سب کچھ ہار چکا ہے کیونکہ وہ جنگی ٹیکنالوجی میں مات کھا چکا ہے روس کے تحقیقی ادارے الماز سینٹرل ڈیزائن بیورو آف یعنی الماز مرکزی آفیس برائے ڈیزائن نے ایس فور ہنڈریڈ دفاعی نظام اپریل 2007 سات میں تخلیق کر کے روسی فوج کے حوالے کیا تھا عالمی سطح پر بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے دو پندرہ عیسوی میں پہلی دفعہ روس نے امریکہ کے خلاف شام کے محاذ پر اس سے بھی ابتدائی درجے کی ٹیکنالوجی یعنی ایس تھری کا استعمال کیا تھا جس نے امریکی نام نہاد سپر پار کی کھول کے رکھ دی تھی روس نے محض اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی دفاعی مزائل کا مزید ترقی یافتہ ورژن ایس فائیو کو دو ہزار اکیس تک متعارف کروانے کا بھی اعلان کر دیا دنیا میں جنگ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لڑی اور جیتی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ روس آج میدان سیاست کی بازیاں اپنے حق میں بدلتا جا رہا ہے امریکہ نے اپنی بالادستی کے عہد میں جاپان پر ایٹمم فلسطین پر اسرائیل ویتنام پر دہشت گردی افغانستان کو تراج کرنے عراق کی تباہی لیبیا کے سماجی ڈھانچے کو مسمار کرنے شام میں قتل و غارت کری اور یمن میں عدم استحکام پیدا کر کے جو مقاصد حاصل کیے تھے آج وہ اس سے کئی گنا زیادہ کھو چکا ہے امریکہ اور اس کے تھنک ٹینکس جس طرح ماضی کے مزار بنے ہوئے ہیں اسی طرح اس کے لکھاری بھی ماضی میں الجھے ہوئے ہیں وہ آج بھی دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل گیا تو علاقہ جنگ و جدل کا شکار ہو جائے گا گویا افغانستان میں امریکی موجودگی امن کی علامت ہے حالانکہ امریکہ کا افغانستان سے بھاگنا ہی اس کی جنگی ٹیکنالوجی کی شکست ہے گزشتہ ستر سالہ تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ جہاں اپنا تسلط مسلط کرتا ہے اس کے گرد خوف کی دیواریں کھڑی کرتا ہے خوف پیدا کرنے کے لیے دہشت گردی قتل و غارت انتہا پسندی جیسے افریت میدان میں اتارے جاتے ہیں جو اس کی اکمت عملی کا لازمی تقاضا ہیں تاریخ کا ایک ایسا عہد جس میں درج ذیل اقدامات کیے گئے امریکہ اور طالبان کے درمیان پہلا معاہدہ برائے امن فروری 2020 بیس جس کے نکات میں فوج کی واپسی قیدیوں کا تبادلہ اور علاقے کو تشدد سے پاک بنانا دوسرا معاہدہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بارہ ستمبر 2020 بیس کو دوہا قطر جسے انٹرا افغان ڈائلاگ کا نام دیا گیا جس میں افغان فریقین کے مابین ملک چلانے کے معاملات وغیرہ یہ سب واقعات تاریخ میں گم ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے یہ محض التبا کے ہتھ کنڈے تھے جو آج غیر مؤثر ہو چکے ہیں افغانستان سے باہر چار بڑے پلیئرز ہیں جو انخلا کے عمل پر اثر انداز ہوں گے سارے پلیئرز جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں امریکہ انتقال اقتدار کی ذمہ داری صرف پاکستان پر ڈال رہا ہے کیونکہ اس کے مطابق روس چین اور انڈیا کے مقابلے میں وہی اس کی اتباع اختیار کر سکتا ہے پاکستان گزشتہ پچاس برس سے افغانستان کے علاوہ عالمی معاملات میں اس کا شریک سفر رہا ہے پہلی افغان وار ہو یا دوسری جنگ طالبان کا اقتدار امریکی قبضہ القاعدہ متحرک گروپوں میں مذاکرات اپنے ہی دیے ہوئے انخلا کے شیڈول سے روگردانی کرتے ہوئے قبل از وقت واپسی کا اعلان کر رہا ہے میں ایر بیس جون کے اختتام تک افغان فورسز کے حوالے کر دی جائے گی جولائی کے وسط تک تمام اڈے خالی کر دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ مسئلے کی نزاکت کے تناظر میں یہ انتہائی عجلت اور لاپرواہی کا فیصلہ ہے جو کہ غیر ذمہ داری کا عملی اظہار ہے دنیا کے معاشروں کو تباہ و برباد کرنا ان کے سماجی ڈھانچوں کو مسل کے رکھ دینا انہیں بے و مددگار چھوڑ دینا آج امریکی روش بن چکی ہے جو اس کے زوال کی طرف پیش خیمہ ثابت ہونے جا رہی ہے امریکہ کا اچانک انخلا کا فیصلہ کسی نیک مقصد یا جذبہ خیر سگالی کا عکاس نہیں بلکہ حملہ آور ہونے کی استعداد سلب ہونے کے سبب ہے کیونکہ اس کے تمام ہوائی حملے ایس فور دفاعی نظام کے باعث غیر مؤثر ہو چکے ہیں یہ صورت حال اس کے ہواریوں کے لیے بھی خطرناک ہے آج وہ سارے حلقے یتیم ہونے جا رہے ہیں ایشیائی طاقتوں نے جدید معاشی اقدامات اور سیاسی اتحادوں کے ذریعے دنیا کے رجحانات کو تبدیل کر دیا ہے چین عالمی سطح پر معاشی غلبے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے گویا ان کے پاس مستقبل میں عالمی غلبے کا مربوط پروگرام موجود ہے جبکہ دوسری طرف ماں سوائے قلاشی کے کچھ نظر نہیں آتا ہے استعمار کے تمام اتحاد بے وقت ہو چکے ہیں ترکی نیٹو کا اتحادی ہونے کے ناطے افغانستان میں رکنے کا تقاضا کر رہا تھا جسے طالبان نے رد کر دیا ہے رائٹر گیارہ جون دو ہزار اکیس ان حالات میں امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ متحدہ ریاستوں کے وفادات کی طرف مبزول کرے ورنہ اس کا اپنا وجود بھی سوویت یونین کی طرح تحلیل ہو جائے گا اور دنیا متحدہ امریکہ کا ذکر تاریخ میں تلاش کیا کرے گی کیونکہ قوموں کے اجتماعی اقدامات اور ان کے حاصل نتائج کا اندراج ہی تاریخ کہلاتا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان عید الاضحیٰ کے دن کی تاریخی اہمیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور دس ذالحجہ چودہ سو اکتالیس ہدری یکم اگست دو بیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں خطبہ عید الاضحیٰ دیتے ہوئے اشاد فرمایا معزز دوستو یہ عید الاضحیٰ کا بہت ہی مبارک دن ہے اس کا شمار دین اسلام کی تاریخ میں عظیم ترین دنوں میں ہوتا ہے اس دن کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد سے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کل انسانیت کے امام ہیں ان کی امامت انسانی کے تقاضوں اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا سب سے پہلا اظہار اسی عظیم ترین دن میں ہوا ہے جسے یوم النہر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے اس دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے قربانی کی لازوال مثال رقم کی ہے یہ دن مسلمانوں میں اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدق قلب اور خلوص نیت کو سمجھا جائے اس کی اتباع کے لیے مسلمان جماعت تیار کی جائے مسلمانوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر بلکہ اپنی جامع مسجد بھی چھوڑ کر باہر کھلے میدان کے اندر اجتماع عام کریں مسلمانوں کی عظمت کی ابتدائی تاریخ جس سے اپنے نظریے کا خلوص اور اس نظریے اور فکر کے مطابق کام کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس کا اظہار کریں یہ کوئی رسمی عید نہیں ہے بلکہ اس عید کا مطلب اپنے فکر اور نظریے کی یادداشت ہے ہر سال جو نئے بچے ہوش کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں بلوغ اور شعور کی منزل کو پہنچتے ہیں وہ اس دین متین کے بانی ابراہیمی ملت کی عظیم شخصیت ان کے عمل اور کردار کو دیکھے سمجھے اور عمل کرے جانور قربان کرنے کا عمل اور اس حوالے سے اس کی تاریخ سے آگہی حاصل کرے جو قوم اپنی قومی اور ملی تاریخ سے آگاہ نہیں ہوتی وہ کبھی بھی اپنی شناخت قائم نہیں کر سکتی اپنی عزت اور ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے نظریے کا تاریخی تسلسل سمجھتی ہوں اپنی تاریخ سے واقف ہوں اپنے بنیادی فکر و عمل کو عملی طور پر انسانیت کے سامنے رکھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہوں پھر قربانی محض یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر دیے جائیں آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ جی بس جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے محض رقم اللہ کی راہ میں دینے محتاجوں اور غریبوں کے لیے صدقہ اور خیرات کیے جائیں حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات الگ سے ایک مد ہے کہ مالی قربانی آپ نے ادا کرنی ہے اس کے لیے تو زکوٰوٰۃ ہے صدقہ اور خیرات ہے عید الاضحیٰ کے روز تو دراصل اپنی حیوانیت اور بہیمیت جو سرمایہ پرستی کے حیوانی اور نفسانی تقاضے دل کے اندر ابھارتی ہے ان پر جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری پھیرنا ہے قربانی کے لیے حلال جانور قرار دینے کی حکمت حضرت آزاد رائے پوری مدض مزید فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انسان جو حیوان بن چکا ہو اسے اپنی حیوانیت خود ہی ذبح کرنی چاہیے لیکن اللہ نے یہ کرم کیا کہ اس کی جگہ پر آپ کے مال سے خریدا ہوا وہ جانور جو دراصل انسانی حیوانیت کی شکل اور تمصیل ہے اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا حکم دیا قربانی کے لیے جانور بھی ایسا ہونا ضروری ہے کہ جس میں کچھ ملکیت کے آثار پائے جاتے ہوں ایسے جانور ذبح کرنے کا نہیں کہا گیا جو ایسی خالص حیوانیت رکھتے ہیں جن میں انسانیت کے نسبت سے کوئی اچھائی کے اثار نہیں ہیں یہ جو قرآن اصطلاح کے مطابق سماعت ازواج الانعام آیت نمبر 143 نر اور مادہ آٹھ جانور چار نسلیں بھیڑ بکری اونٹ گائے ہیں اللہ نے انہیں حلال قرار دیا ہے یہ سب دراصل وہ تمام جانور ہیں جن میں ملکیت کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے کہ انہیں اللہ پاک نے انسان کے رزق کے لیے اوپر سے نازل کیا ہے الزمر آیت نمبر 6 ورنہ وہ تمام جانور جو خالص انارضی اور حیوانی ہیں وہ تو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں شیر ہو یا چیتا جتنے بھی درندے ہیں بھیڑیا اور دیگر نوچ کر کھانے والے جتنے بھی جانور ہیں انسانیت کی نسبت سے ان میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے اس لیے ان کو بطور رزق اور بطور قربانی ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ان کو اگر ذبح کریں بھی تو ملکیت کے ساتھ کوئی رابطہ پیدا نہیں ہوگا ملکیت کے ساتھ رابطہ انہیں جانوروں کے ذریعے ہوگا کہ جن کا ذبح کرنا حلال قرار دیا گیا ہے وہ انسانیت کی ضرورت ہے اس کے جسم کی ضرورت ہے ایسے جانوروں کی روح ایک درجے میں انسان کی روح کے مشابہ ہے انسان کی روح حیوانی اور روح ملکوتی کے ساتھ ایک گنا مناسبت رکھتی ہے اس مناسبت کی وجہ سے اس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ایسے جانوروں کا گوشت بڑا پاک پاکیزہ اور بہت ہی بابرکت ہوتا ہے مشایخ اولیاء اللہ کے ہاں قربانی کے گوشت کی ہمیشہ سے بڑی قدر اور عظمت رہی ہے ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ قربانی کا گوشت بہت بابرکت ہوتا ہے اس کو سنبھال کر احتیاط کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ کھانا چاہیے اس لیے کہ اس جانور نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مشن کے غلبے کے لیے اپنی جان کو سپرد کیا ہے اس لیے قربانی کا گوشت انتہائی بابرکت بہت ہی عظمت والا بہت ہی اہمیت والا ہے یہی جانور اگر عام دنوں میں اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تب بھی پاکیزہ ہے لیکن ایسے خاص دن میں جس میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہم السلام کی ہمتیں ان کی جرتیں ان کے عزائم ان کے ارادے ان کی نسبت اس جانور کو حاصل ہے اس سے اس کا گوشت اور زیادہ متبرک اور عظمت والا بن جاتا ہے قربانی کے عمل میں دلوں کا تقوا مطلوب ہے حضرت آزاد رائے پوری متضلح نے مزید فرمایا دین کے تمام اعمال تربیت کے لیے ہیں رسم نہیں ہے پانچوں وقت میں ہر وقت کی نماز اس وقت میں اپنے عزائم کو اور نیت کو درست کرنے اخلاص اور للاہیت کو پیدا کرنے کے لیے ہے ہر سال کے روزے تربیت کے لیے ہے اسی طرح ہر سال عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی ادا کرنے سے انسان کو اپنی حیوانیت کو ذبح کرنے کا موقع ملتا ہے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سال بھر میں جو حیوانی تقاضے تمہاری روح کے اندر داخل ہو گئے تمہارے قلب عقل اور نفس کے اندر پیوست ہو گئے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کر کے انہیں دور کرنا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان عید کے روز جانور ذبح کرتا ہے اور اس کا خون زمین پر بہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو فورن قبول کر لیتا ہے اس خون کے بہانے سے دراصل دل کا تقویٰ مطلوب ہے ضروری ہے کہ قربانی کرنے والے کا یہ عمل خلوص نیت کے ساتھ ہو اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ ظاہری گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے تمہارے دلوں کا تقویٰ اور ادب اخلاص اور للہیت اللہ کو مطلوب ہے الحج آیت نمبر سینتیس کہ تم کتنے مخلص ہو کتنے مخلصانہ جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ کی ہے تم نے اپنی حیوانیت اور بہیمیت پر کتنی طاقت اور قوت سے چھری پھیری ہے جب تم نے خون بہا دیا نیت کا اخلاص ظاہر ہو گیا اور جانور نے بھی اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا اور وہ ذبح ہو گیا اب دونوں کے اخلاص کے نتیجے میں اس جانور کے گوشت میں وہ برکات آ گئیں کہ جن کا مقابلہ کسی دوسرے جانور کا گوشت نہیں کر سکتا اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ گوشت تم انسانوں میں تقسیم کرو رشتے داروں میں تقسیم کرو خود قربانی کرنے والا کھانا چاہے تو اس کے لیے بھی کھانا جائز قرار دے دیا کہ با ہے اس لیے برکت کو خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ ورنہ جو خالص صدقہ ہے یا جو کوئی نظر کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں کوئی مالدار یا ذبح کرنے والا خود نہیں کھا سکتا وہ صرف غریبوں اور یتیموں کو دینا پڑتا ہے لیکن قربانی کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مالدار ہے غریب ہے یتیم ہے مسکین ہے خود ہے تمام اس بابرکت گوشت کو کھائیں اور انسانیت کے لیے اس کو خرچ کریں اس کے چمڑے کو بھی خود استعمال کر سکتا ہے کسی کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے کسی غریب کو دے سکتا ہے البتہ اجرت کے بدلے میں نہ چمڑا دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گوشت دیا جا سکتا ہے کیونکہ قصاب نے دراصل تمہاری طرف سے جانور ذبح کرنے کا عمل کیا ہے اس کی اجرت علیحدہ سے دینی پڑے گی اس جانور کے گوشت یا اس کے چمڑے کے ساتھ اجرت کا کوئی تعلق نہیں یہ احکام اور ہدایات دراصل نیت کو خالص کرنے کے لیے ہیں قربانی کا عمل اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے ٹریننگ ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا قربانی کا عمل غلبہ دین کے اعلیٰ ترین مقاصد کے لیے ٹریننگ ہے ایسا انسان جو خلوص نیت کے ساتھ صرف انسانیت کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اپنی حیوانیت ذاتی لذات و خواہشات کو انسانیت کی خاطر قربان کر دیتا ہے ایسا فرد جب حکمرانی قائم کرے گا عادل و انصاف اور میرٹ پر انسانیت کے لیے فیصلے کرے گا قوبی بیت المال اس کے سپرد ہوگا تو وہ انسانوں پر خرچ کرے گا خود اپنے اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا کام نہیں کرے گا اسے کوئی سیاسی عہدہ ملے گا تو اس عہدے میں وہ خدمت انسانیت کے جذبے سے کام کرے گا نہ یہ کہ اس عہدے سے ناجائز مفادات حاصل کرے گا گویا قربانی کا جذبہ ایک ایسی ٹریننگ اور تربیت پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں تیار ہونے والی جماعت کل انسانیت کے مفادات کے لیے کردار ادا کرتی ہے اگر قربانی کے باوجود بد انتظامی ہو مالی بدونوانی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی نہیں تھی وہ رسم تھی وہ قربانی رشوت اور لوٹ مار کے پیسوں سے محض نمود و نمائش کے لیے ہوئی تھی جب سسٹم خراب ہوتا ہے اور لوگ رشوت اور ظلم کے مال سے قربانیاں کرتے ہیں تو وہ قربانیاں کوئی اثر اور نتیجہ پیدا نہیں کرتی اس لیے اصل چیز تقوال قلوب ہے دلوں کے تقوا کا مقصد حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت محمد مصطفیٰ سلابۃ اللہ علیہ اجمعین کے اس نظریے کو زندہ کرنا ہے جس کے ذریعے سے ایسی حزب اللہ جماعت تیار ہو جو دنیا میں لیوز ہی رحو عالدینی کلیہ صف آیت نمبر نو کا کردار ادا کرے سچے اور پکے مخلص انسان ہوں اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کریں آج ہم قربانی کرنے چلے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کی حالت کو درست کرنا ہے عزائم اور ارادے صحیح کرنے ہیں نیت ٹھیک کرنی ہے نیت کا فساد ختم کرنا ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے جانور پر خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیریں اگر ایسا ممکن نہیں تو کم از کم اپنی آنکھوں کے سامنے جانور ذبح کروائیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کریں کہ اس کے ذریعے سے میری نفسانی خواہشات پر چھری چل رہی ہے اس کو ذبح کرنے کا عزم اور ارادہ ہو اور اب خالصتاً ایمان کے تقاضے سے انسانیت کے لیے اور انسانی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا عزم اور ارادہ کریں اس لیے ذبح کرتے وقت یہ دعا اسے پڑھنی ہے کہ انّی وجہی للذی فتر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انعام آیت نمبر اناسی پھر یہ دعا بھی پڑھے ان سلاتی و نسخی و مماتیر اللّہ رب العالمین انعام ایک سو آیت کہ میری نماز میرا یہ قربانی کا عمل میرا جینا میرا مرنا میری تمام چیزیں خالصتاں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں اس عظم اس ارادے کے ساتھ جب ہم جانور ذبح کریں تو پھر تو اس کے فوائد اور ثمرات مرتب ہوں گے اخلاص اور للاہیت پیدا ہوگی سیکشن وفیات عنوان حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد علی کی والدہ محترمہ کا سانحہ ارتحال تحریر حافظ محمد شفیق لاہور مورخہ پانچ جون دو اکیس بروز ہفتہ حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد مسند نشین خامس سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کی والدہ محترمہ مختصر علالت کے بعد بیاسی سال کی عمر میں قضاء الہی سے انتقال فرما گئیں انّہ راج اَََََََََََََََََََََََََََََََََلّاہش آپ رحم اللہ نہایت پاک باز با اخلاق عبادت گزار اور نیک خاتون تھی آپ کا بیعت کا تعلق حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری مسند نشین ثانی سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور سے تھا ان کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمہ اللہ اور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح تعلق رکھا مشائق رائے پور کے بتلائے ہوئے معمولات کی ہمیشہ پابند رہیں مدارس کے طلباء اور علماء کی ہمیشہ خدمت کرتی رہیں مورخہ پانچ جون کو سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مرکزی احباب اور حضرت اقدس مدض الحو ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ پشاور کیمپس کی تعمیر کے آغاز کے سلسلے میں پشاور میں تھے خیبر پختونخوا کے تمام احباب بھی وہاں جمع تھے حضرت اقدس مدد تین جون کو والدہ محترمہ سے اجازت لے کر اس پروگرام میں شریک ہوئے تھے والدہ اگرچہ کچھ بخار کی حالت میں تھیں اس کے باوجود انہوں نے حضرت اقدس کو پشاور جانے کی اجازت دی اور رخصت ہوتے وقت یہ دعا دی اللہ تعالیٰ تمہیں ادارہ رحیمیہ کے اس کام میں مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے حضرت اقدس کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت اقدس مدد سمیت تمام حضرات لاہور تشریف لائے اور حضرت اقدس مدد کی والدہ کے جنازے میں شرکت کی آپ کی نماز جنازہ ہفتہ پانچ جون رات دس بجے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور میں حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدد نے پڑھائی نماز جنازہ میں ملک بھر سے سینکڑوں متعلقین متوسلین اور تنظیمی احباب نے شرکت کی بالخصوص حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مدد الہو سرپرست ادارہ حضرت مولانا مفتی عبد المدین نعمانی صدر ادارہ حضرت مولانا مفتی محمد مختار حسن مرکزی نازم عمومی حضرت مولانا مفتی عبد القدیر شیخ العدیث جامعہ اشاد العلوم چشتیاں مولانا ڈاکٹر محمد ناصر عبدالعزیز محتم جامعہ عثمانیہ جھنگ صدر مولانا قاضی محمد یوسف محتم جامعہ خادم علوم نبوہ حسن عبدال جناب ڈاکٹر لیاقت علی شاہ رکن مجلس شورہ سکھر جناب انجینئر آفتاب احمد عباسی رکن مجلس شورہ کراچی جناب ڈاکٹر عبدالرحمن الرحمٰن لاہور جناب وسیم اعجاز کراچی مولانا صاحبزادہ عبدالقادر دین پوری مسند شین خان قاہ دین پور باول نگر جناب شہزاد احمد شاہ راول پنڈی جناب مولانا محمد عباس شاد لاہور جناب عامر افتخار احمد لاہور اور دیگر بہت سے حضرات شریک ہوئے ان کے علاوہ لاہور کے گرد و کے شہروں قصور گجراوالہ سیالکوٹ فیصل آباد جھنگ ہارون آباد اور بہاول نگر کے کثیر احباب نے جنازے میں شرکت کی حضرت اقدس مدد کی والدہ محترمہ نے اپنے حصے میں آنے والی جائیداد کی رقم سے خرید کیا گیا پلاٹ حضرت اقدس مولانا شاہ سید امد رائے پوری رحمہ اللہ کی تدفین کے لیے دیا تھا جو آج گلزار سعید یا رحیمیہ کے نام سے حضرت اقدس رائے پوری رابع کے مزار کی چار دیواری کی صورت میں ہے جنازے کے بعد آپ کی تزہین بھی حضرت اقدس مولانا شاہ سلم رائے پوری کے مزار کے قریب گلزار سعیدیہ رحیمیہ لاہور میں کی گئی اس طرح وہ مشائق رائے پور کی نسبتوں والے احاطے میں پہنچ گئی حضرت اقدس مدد الرعلی کی والدہ کے انتقال کے بعد پورے ملک سے کثیر تعداد میں متعلقین و متوسلین مذہبی و سماجی شخصیات اور دیگر خاندان کے افراد اور احباب حضرت اقدس مدد سے تعزیت کے لیے تشریف لائے پاکستان اور ہندوستان کے مدارس دینیا اور خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ضلع پور اور دیگر ملک بھر کے دینی مراکز اور پروگراموں میں حضرت اقدس مدد کی والدہ محترمہ کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی بہت سے احباب نے ان کے اظہار صحاب کے لیے قرآن خانی کی پاکستان بھر سے اور انڈیا سے میواد دہلی سارنپور وغیرہ سے احباب نے حضرت اقدس مدذلہ سے فون پر تعزیت کی اور ان کی والدہ محترمہ کے لیے اصال ثواب کیا حضرت مولانا محمد اختر مدذلہ الحو جامع اسلامیہ ریڑھی تاج و مجاز حضرت اقدس پوری راہ پوری رہ اور دیگر احباب نے تعزیتی خطوط اور پیغامات بھیجے جبکہ تعزیت کے لیے آنے والوں میں باقی حضرات کے علاوہ خانقاہ سراجیہ کے موجودہ جانشین حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد مدض الحو بھی اپنے متعلقین کے ہمراہ ادارہ رحیمیہ میں تشریف لائے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور کی مجالس ہائے منتظمہ عاملہ اور شعرا حضرت اقدس مدض اور ان کے باقی برادران مولانا عبد الرحیم طاہر محتمم جامعہ تعلیم القرار ریلوے مسجد ہارون آباد راؤ عبداللہ خان و مولانا راو عبید اللہ خان سے تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے درجات عالیہ کو بلند فرمائے اور رائے پوری بزرگوں کا فیض نصیب فرمائے آمین حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض اللہ اور ان کے برادران ان تمام احباب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں اور دعا ہیں جو جنازے میں شریک ہوئے تعزیت کے لیے تشریف لائے اور جنہوں نے تعزیتی پیغامات ارسال کیے اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا کرے فجز اللہ احسن الجزا